0: G Radio
1: Unser Tagesthema
0: Der folgende Beitrag wird präsentiert von IChock: Die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Am
1: Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen heute in unserer Serie über Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, über das Vitamin K bzw. K2. Dazu begrüße ich wieder unseren Fachmann Guido Gmeiner vom Vielgutshop. Herzlich willkommen, Herr Gmeiner.
0: Hallo, Herr Kiesewetter, freut mich, Sie zu hören.
1: Wir sprechen über das Vitamin K2. Also da muss ich ehrlich sagen, habe ich irgendwie äh, wusste ich gar nicht, was man von mir wollte, als wir über K2 gesprochen haben. Ey, was ist das denn für ein Vitamin?
0: Ja, im Allgemeinen spricht man eigentlich nur von Vitamin K. Vitamin K2 ist in der Wissenschaft viel später äh, differenziert worden zu einem Vitamin K1. Und man hat festgestellt, dass die beiden Vitamine, also Vitamin K1 und K2, viele gleiche Wirkungen haben, aber auch unterschiedliche. Und das Vitamin K2 ist hier schon ganz gut äh, zu erwähnen für bestimmte Funktionen.
1: Wenn man über Vitamin D3 spricht, also das Sonnenvitamin, dann hat man auch immer den Zusammenhang gleich mit Vitamin K. Also das kommt irgendwie immer zusammen. Was hat es damit auf sich eigentlich?
0: Ja, hier ist festgestellt worden, dass sich das Vitamin K, speziell das Vitamin K2, mit dem Vitamin D3 unterstützt, um, die, um den Kalziumtransport in die Knochen zu unterstützen und zu verstärken. Das ist ganz wichtig, weil das viele freie Kalziumwasser im Blut vorliegt und das D3 nicht 100% entsprechend in die Knochen einbringen kann, würde im schlimmsten Fall zu einer Arterienverkalkung durch Kalzium äh, resultieren. Und das Vitamin K2 unterstützt das durch die Bildung von diesem Protein Osteokalzin, was entsprechend dann das Kalzium noch schneller binden kann und entsprechend in die Knochen transportiert. Das ist also eine komplette synergistische ähm, Funktion, die D3 und K2 haben.
1: Es sorgt auch für eine gesunde Blutgerinnung zum Beispiel, ne?
0: Das ist grundlegend bei Vitamin K der Fall. Das heißt, es gibt ja Erkrankungen unter anderem, die eine schlechte Blutgerinnung mit sich bringen oder ältere Personen, die häufiger zur Blutung neigen, haben einen geringeren Blutgerinnungsfaktor. Und da kann es dann mit Vitamin K, K2 oder K1 helfen, diesen entsprechend zu verbessern.
1: Wie ist es denn? Sie haben gerade von älteren Menschen gesprochen, wenn die zum Beispiel häufiger Blutverdünnung nehmen, wenn es Herzgeschichten sind oder so. Kann ich da was falsch machen, wenn ich jetzt äh, Vitamin K irgendwie einfach so nehme?
0: Ja, schon, da ist drauf zu achten. Da ist auch jedes vernünftige Produkt, also Nahrungsergänzungsmittel hat den Hinweis, auch das Vitamin K äh, Nahrungsergänzungsmittel hat den Hinweis, äh, bei der gleichzeitigen Einnahme von Blutverdünnungsmitteln sollte man den Arzt äh, befragen, Vitamin K hebt natürlich in gewisser Weise die Blutverdünnungswirkung von zum Beispiel kumarinhaltigen Medikamenten auf. Deswegen sollten hochdosierte Vitamin K Produkte nur unter Absprache mit einem Arzt eingenommen werden.
1: Wie ist es denn eigentlich mit einem Mangel bei Vitamin K? Also wie, wie macht sich das bemerkbar?
0: Also man geht eigentlich davon aus, dass man Vitamin K keinen direkten Mangel erfahren kann, weil die Dosierung auch sehr gering ist, aber... Im fortgeschrittenen Alter sind zum Beispiel die die Eigenproduktionskräfte im Körper, im Darm kann auch Vitamin K produziert werden, das als Hinweis, sind dann nicht mehr so stark gegeben, dass der Körper ausreichend Vitamin K hat. Und auch diese Blutungsneigung, das kann auch daher rühren, dass man einen zu geringen Vitamin K Spiegel hat, beziehungsweise überhaupt zu wenig Vitamin K aufnimmt oder produziert.
1: Es wird ja auch empfohlen, sag ich mal, für Vegetarier und Veganer also Vitamin K einzunehmen, da das Vitamin ja, glaube ich, vor allem auch in tierischen Lebensmitteln nur vorkommt.
0: Das ist vorwiegend nicht der Fall, muss ich schon sagen, weil Vitamin K hat man herausgefunden, dass es in ganz, ganz vielen pflanzlichen Stoffen, also natürlich ist es bekannt aus Eigelb, Milchprodukten und Fleisch, aber halt mittlerweile sind auch ganz viele Öle, Hülsenfrüchte oder auch die grünen Gemüse äh, sind entsprechend, wie Grünkohl, Spinat, Brokkoli, äh, gute k Vitamin-K-Lieferanten. Da reichen schon kleine Mengen, so 100 Gramm grünes Gemüse reichen schon, um die angemessene Zufuhr zu erreichen. Wie sieht es denn
1: bei Vitamin-K aus mit äh, einer Tagesdosis? Also gibt es da auch einen, einen Richtwert, also wie ich was nehmen sollte?
0: Ja, man empfiehlt also eine Einnahme von rund 200 Mikrogramm Vitamin-K, 2 pro Tag. Das ist also auch überhaupt nicht toxisch und kann auch nicht zu einer Hypervitaminose führen. Es sind also auch von der obersten ähm, Institution, die ähm, Stoffe oder Vitamine prüft, ist kein Grenzwert festgelegt. Es ist also frei von Nebenwirkungen, abgesehen natürlich von dem Einfluss im Zusammenhang mit geringen Medikamenten, da das eingangs gesagt wurde, dass man da nur Rücksprache halten sollte, wenn man entsprechend kumarinhaltige Produkte einnehmen muss. Vitamin K, also auch ein
1: wichtiges Vitamin und der ein oder andere sollte auch da eine Supplementierung ins Auge fassen. Guido Gemeiner vom Feelgood Shop, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Information. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auch, Herr Kiesewetter. Bis zum nächsten Mal. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iJock Nachschub gibt es im Bioladen und bei dm.